0: Willkommen zum Mind Game Fußball Podcast mit Christoph Kleinert. Yo, geil, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Mind Game Fußball Podcast. Der Podcast für alle Fußballer, die ihre Bestleistung auf den Platz bringen wollen. Ich bin Christoph und ich helfe Fußballern dabei, alles, was in ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und in der heutigen Folge klären wir für dich eine weit verbreitete Frage auf. Und zwar, wie genau schaffst du es eigentlich, topfit vorbereitet zu sein, bevor du eingewechselt wirst? Dazu habe ich mir einen absoluten Experten mit ins Boot geholt, und zwar den Athletiktrainer vom 1. FC Union Berlin, Martin Krüger. Martin sorgt selbst dafür, dass die Jungs von Union in der zweiten Halbzeit bestmöglich auf Betriebstemperatur kommen, damit sie, wenn sie eingewechselt werden, ihre volle Leistung abrufen können. Und wie genau das funktioniert, teilt er jetzt hier im Podcast mit dir. Damit du es genauso schaffst, der Top-Joker deiner Liga zu werden. Deswegen starten wir einfach mal direkt rein. Viel Spaß bei diesem Podcast. Wir befinden uns hier an der alten Försterei am Stadion, an der alten Försterei, und ich freue mich riesig, heute Martin Krüger begrüßen zu dürfen. Martin Krüger ist der Athletiktrainer der ersten Herren beim ersten FC Union Berlin, und ich selber durfte auch schon mal eine Trainingseinheit unter ihm machen. Und mir ist da besonders zwei Dinge sind mir aufgefallen, die ich sehr schätze an dir, Martin. Und zwar einerseits, dass du ein gutes Auge hast für Details, und zweitens, dass du einfach ja das vorlebst, was du auch mitgibst. Ich meine, so ihr könnt ihn jetzt nicht sehen, aber Martin Krüger ist das, was man hier in Berlin als Maschine bezeichnet. Absolute körperliche, <lacht> danke, danke. austrainierter junger Mann. Und genau, deswegen habe ich dich heute ausgewählt als Interviewgast, weil wir wollen heute ein wichtiges Thema besprechen, wo ich auch schon viele Fragen bekommen habe von den Jungs. Und zwar, wie man sich wirklich so warm macht in der zweiten Halbzeit oder so vorbereitet, dass man topfit als Joker eingewechselt werden kann. Und ja, da würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Natürlich, sofort. Da wäre die erste Frage, Martin, kannst du uns mal mitnehmen, wie es so abläuft? Weil ich meine, du bist ja der als Athletiktrainer, der mit den Jungs rausgeht in der zweiten Halbzeit und die warm macht und vorbereiten soll, dass die wirklich auch topfit eingewechselt werden können. Nimm uns da mal mit, wie es so aussieht in so einem Zweitligaspiel. Jetzt ist so die 46. Minute, du gehst langsam mit den Jungs raus. Wie genau sieht denn das aus und was machst du alles mit denen? Ja, letztendlich gibt es tatsächlich immer
1: denselben Ablauf. Wir gehen eine Minute nach Anpfiff, also mit 47. Minute gehen wir hinter in die Ecke, ganz gemütlich, da haben wir noch gar keinen Stress. Die Jungs haben dann bis zur 52. Minute Zeit, sich selber irgendwie in Wallung zu bringen, egal was sie brauchen. Da sind sie frei, weil es geht auch um Gefühl, und um ein Gefühl für das Spiel zu bekommen, fürs Warmmachen. Und dann holen sie sich mit zusammen und wir machen einen Lauf-ABC, wie es wahrscheinlich vor jedem Spiel ist, was auch jeder kennt, da geht es ja darum, die Muskeln vorzubereiten. Das ist das Wichtigste, die Muskeln vorzubereiten, wichtiger als Herz-Kreislauf-System. Das kommt von ganz alleine. Aber wenn ich den ersten Sprint ansetze und der Muskel gleich kaputt geht, habe ich gar nichts gekonnt. Das Herz gewöhnt sich an Belastung schneller als der Muskel. Und daher ist mir das wichtiger als irgendwas anderes. Also keine Tempo- oder Steigerungsläufe, das ist Quatsch. Und dieses Lauf-ABC geht tatsächlich auch nur drei bis vier Minuten, je nachdem, wie die Spieler gerade mitmachen und wie das Spiel auch läuft. Man guckt ja häufiger mal zum Spiel hin, wenn eine Ecke ist, dann steht man halt eben nur daneben und guckt die sich an oder Torsituationen, Elfmeter. Von daher kann man es nicht hundertprozentig sagen, aber drei, vier Minuten dauert das, geht alles relativ zügig im dass wir da schnell durchkommen und dann haben Sie wieder drei Minuten oder vier Minuten Zeit, sich selber zu beschäftigen, so dass wir eigentlich in der 59. Minute die ersten Sprints machen. Und bis dahin müssen Sie auch bereit sein und sind Sie auch, wenn man ein gutes Lauf-ABC macht, Sie selber noch kurz vielleicht sich mobilisieren, heißt vielleicht Ausfallschritte machen, Kniebeuge, wieder alles für Muskeln, nicht großartig laufen, sondern eher solche Dinge machen. Und dann sind Sie bereit und dann kommen halt auch eventuell schon die Wechsel oder halt auch nicht. Wir machen auf jeden Fall alle acht Minuten drei Sprints in allen verschiedenen Variationen, mal mit Richtungswechsel, mal mit ähm, ja einfach nur mit dem Sprung vorne dran. Also da gibt es verschiedene Serien. Aber alle drei Sprints haben alle etwas miteinander zu tun. Also mal nur Richtungswechsel, mal nur mit Sprüngen, dass da auch ein didaktischer Aufbau dabei ist.
0: Du hast uns ja jetzt schon einen sehr, sehr guten Einblick gegeben. Also ich glaube, einige Fragen wurden jetzt sogar schon beantwortet. Aber können wir mal kurz nochmal zurückgehen? Was mhm. ist denn eigentlich für dich das Ziel dieses Warmmachens? Weil ich kenne es selber aus der Spielerperspektive. Man geht halt so raus und man weiß jetzt nicht genau, ob man ja wirklich so ins Schwitzen kommen soll und wirklich am Start sein soll vollkommen oder ob man so auf so einer mittleren Temperatur sich bewegen sollte, weil, ja klar, ist ja auch immer schwierig, man weiß ja nicht, ob man eingewechselt wird oder nicht, man genau, weiß nicht genau, wann. Ja. Ähm, ja, was würdest du als Ziel bezeichnen, dieses Warmmachens, dass das man dann reinkommt? wichtigste Ziel, glaube ich, habe ich auch gesagt, ist
1: die Vorbereitung der Muskulatur, weil wir haben nun mal eine Schnellsportart, ja, oder eine Schnelligkeitssportart, wo der Muskel von 0 auf 100 explodieren muss. Gerade wenn ich eingewechselt werde als Stürmer, möglicherweise als Verteidiger, wenn ich irgendwo hinrennen muss, dann kann es nicht im Dauerlauf sein, sondern im maximalen Sprint. Heißt, der Muskel muss darauf vorbereitet sein. Anders geht es nicht. Das mit dem Schwitzen, das ist natürlich sowieso erstmal wetterabhängig, weil umso wärmer es ist, desto leichter bin ich auch mit meinem Herzkreislauf oben. Heißt, ich schwitze auch schneller. Wenn es kälter ist, werde ich sowieso nie dahin kommen, egal was ich draußen mache. Aber insgesamt, klar, ein paar Dinge für das Herz-Kreislauf-System. Deshalb das Lauf-ABC ein bisschen zügiger, dass man auch da kurz hochkommt. Aber eigentlich ist das nicht so wichtig, dass man dort schon Belastungsspitzen drin hat. Und wenn man auf so einem mittleren Niveau sich bewegt, dann ist das auch ausreichend.
0: Kannst du da mal ein paar Faktoren vielleicht nennen, wo, also du meinst ja, es geht um die Muskeln, dass die hm. Muskeln warm sind und vor allen Dingen auch ja, so flexibel sind, dass wenn man reinkommt, auch die Sprints machen kann? Hast, hast du da so Messfaktoren vielleicht für die Jungs, wo man erkennen kann, okay, jetzt ist der Muskel in einem guten Zustand und okay, jetzt brauche ich vielleicht noch ein bisschen mehr, jetzt kann ich wieder ein bisschen runterfahren? Kann man Ja, das es gibt natürlich
1: keine objektiven Werte, aber wir können ja nicht irgendwas von außen an den Muskel legen und dann sagt okay, der hat jetzt so 100% Spannung. Ich glaube, ein gutes Zeichen ist immer, wenn man sich noch durchmobilisiert, vielleicht durch eine Kniebeuge, ob man dann noch extrem viel Muskelsteifheit verspürt oder schon eher eine Lockerheit in der Muskulatur. Wenn man zu steif noch ist, heißt es, dass der Muskel noch nicht auf 100% Länge gezogen werden kann. Also ein Sprint oder ein Torschuss würde ihm noch wehtun. Und erst wenn ich mich dort einigermaßen locker fühle, ein bisschen beschwingt, nenne ich es einfach auch mal, eine Leichtigkeit in der Bewegung, dann bin ich eigentlich so weit, dass ich spielen kann.
0: Okay, also geht es letztendlich darum, diesen ja, wenn man rausgeht, fühlt man sich ja noch so ein bisschen steif und vielleicht so eingesasst von der Bank, dass man ja. dann so immer lockerer wird und dann vor allen Dingen auch ja, dieses leichte Kribbeln vielleicht sogar spürt im Muskel, dass man auch bereit ist. Dann genau, man kann es so ein
1: bisschen kann. vergleichen mit morgens nach dem Aufstehen. Wer ist da schon in der Lage, gleich was Schnelles zu machen? Ja? da muss ich mich auch ein bisschen durchbewegen. Klar, umso jünger ich bin, desto schneller geht's. Aber auch da ist halt so, dass ich erstmal was machen muss, bevor ich arbeiten kann.
0: Du hast ja jetzt schon ein paar Übungen angesprochen, auch zur Mobilität, und zwar eher Kniebeuge, Ausfallschritte. Was bevorzugst du bei diesem Lauf-ABC? Weil Lauf-ABC, klar, ich glaube, kennt auch jeder ein paar Übungen, aber macht ihr da irgendwie spezielle Sachen oder eigentlich dieses Standard-Lauf-ABC, was jeder kennt von Wechselschritten, Kniehebellauf und so weiter, oder hast du da spezielle Übungen, die du bevorzugst?
1: Auch das ist ein methodischer Aufbau, der immer gleich ist, vom leichten zum schweren. Klar, fangen wir mit Skipping und Kniehebellauf an, vielleicht auch seitliche Nachstellschritte, solche Geschichten. Aber am Ende kommt immer etwas, was sprintnah ist. Also, ich nenne es Hexentanz. Das hat was so mit Zwischensprüngen auf der einen Seite zu tun und mit einer schnellen Kniehebe auf der anderen Seite, was aber kein Kniehebelauf ist, sondern wirklich eher ein Greifen des Bodens. Kommt tatsächlich aus dem Sprinterbereich, aus der Leichtathletik. Und erstmal kriegst du eine Frequenz hin und zweitens wird der Muskel dadurch schon auf Spannung gebracht, dadurch, dass du immer einen viel schnelleren Kniehub hinbekommst, als es beim normalen Kniehebelauf ist.
0: Also dieser Hexentanz, den du meinst, ist es dieser Kreuzgang, wo man dann einen quasi seitlichen Kniehebelauf Nein, tatsächlich erinnert, nicht.
1: Das ist einfach was, was Frontales. Es sieht so aus, dass eine Bein hüpft die ganze Zeit vorwärts und das andere bewegt sich im Kniehebegang eigentlich nach oben. Und weil das andere Bein halt sich nicht mitbewegt, kann das andere sozusagen schön schnell immer hochkommen und kriegt eine viel bessere Amplitude hin, als es beim normalen Kniehebelauf ist.
0: Jawohl. Du hast ja jetzt schon gesagt, dass diese ja, Beweglichkeit und dieses flexibel sich anfühlen sehr, sehr wichtig ist mm. bei dem Warmmachen. Und klar, hast du ja auch schon angedeutet, die Mobility ist auch sehr wichtig. Was hast du da für ja, spezielle Übungen, die du bevorzugst? Klar, du hast jetzt schon gesagt, ähm, Kniebeuge und Ausfallschritte. Was gibt es da vielleicht noch so? Oder wie siehst du diesen Gedanken von das Dehnen? Weil es gibt ja dieses... Spezielle, dieses alttümliche Dehnen, man stellt sich hin, macht ein bisschen rechts, links und bleibt auch vielleicht für 30 Sekunden in dieser Übung, in dieser Dehnung. Wie siehst du das und was beinhaltet so eine Mobility für dich? Und wie lange dauert auch nur diese... Ko also Mobility machen? bedeutet in dem Fall für mich, den Muskel auf Länge bringen mit
1: Kraftzuwachs. Das heißt nicht, dass ich mich irgendwo hinstelle und den Muskel ewig auf Länge ziehe. heißt nicht, in einer Position verharre sondern der muss ja immer eine Dynamik drin haben, weil die Zielsportart oder die, die Zielbewegung ist ja auch etwas Dynamisches. Heißt, auch muss der Muskel vorbereitet sein. Wenn ich ihn 30 Sekunden in die Länge ziehe, dann braucht er ewig, bis er wieder Ursprung zurück hat. Heißt, ist überhaupt nicht zielführend. Das kann ich nach dem Sport machen, aber niemals vor dem Sport. Weil was passiert, ich mache den Muskel eher steifer und er ist leichter anfällig für Faserrisse. Deshalb so ein das beste Beispiel ist für mich ein Ausfallschritt, weil es ist ein Abfangen der Bewegung. Der Muskel wird aber in Länge gezogen und muss gleichzeitig muskulär dagegen arbeiten. Also ich habe alles mit drin, was ich haben kann. Ich kann das Ganze auch noch als Sprungvariante machen und habe dann noch eine viel höhere Dynamik drin. Aber das sollte ich natürlich erst machen, wenn ich das andere vorher gemacht habe.
0: Also ist diese Mobility für dich eher was Dynamisches und auf genau, keinen Fall was Statisches?
1: Statik hat für mich nichts in einer Erwärmung zu tun. Das ist nur was für den Kopf, wenn du noch ältere Spieler hast, die das kennen, die sagen, das habe ich doch früher immer gemacht. Okay, wenn die es für den Kopf brauchen, sehr gern, nehme ich es ihnen nicht weg. Ich forciere es aber nicht, indem ich sage, ihr müsst das jetzt machen, sondern bei mir wird es nicht gemacht, das können sie machen, wenn sie die drei, vier Minuten immer Zeit haben für sich,
0: dann sehr gern. Können wir jetzt vielleicht die ganze Kiste nochmal zusammenfassen, weil ich meine, die Jungs und du als Zuhörer, du kennst vielleicht auch, vielleicht bist du noch in der B-Jugend, A-Jugend oder... Auch in einem Amateurverein, wo jetzt keiner, so wie du, als Experte mit rausgeht und die Jungs warm macht, sondern du hast die Verantwortung für dich selber, dass du dich warm machen musst, alleine. Ähm, kannst du mal zusammenfassen für die Jungs vielleicht drei bis fünf Tipps, was du dir mitgeben würdest, wenn die, wenn die jetzt alleine rausgehen müssen, wie die sich dann warm machen?
1: Ja, das einfachste, das schnellstmöglich die Muskulatur vorbereiten. Für mich immer noch Lauf-ABC das, das Beste. Auch da schon Dinge der Mobilität mit einbauen ins Lauf-ABC. Gerne ein Skipping-Kniehebelauf und dann eine Bahn-Ausfallschritte. Dann wieder ein bisschen was aus dem Lauf-ABC, wieder eine Mobilitätsgeschichte mit rein. Und dann bin ich erstmal, egal was der Trainer möchte, vorbereitet für eine halbe, dreiviertel Stunde weil man weiß ja nie aufgrund des Spiels, wann komme ich, komme ich überhaupt. Aber auf jeden Fall weiß ich, der Muskel hält, wenn ich komme. Und dann muss man schauen, dass man zwischendrin immer noch ein paar Antritte macht. Weil auch das ist wichtig, dass man nicht überrascht ist, wenn man reinkommt. Da reicht aber, wenn man drei bis vier maximal alle fünf bis acht Minuten macht. Weil sonst macht man sich tot. Weil im Spiel habe ich maximal auf 30 Minuten gesehen vielleicht acht Sprints. Warum sollte ich jetzt als Warmmachspieler wesentlich mehr machen? Das macht mich ja nur kaputter. Ich will nur bereit sein, falls ich komme. Zwischendrin immer mal die Muskeln wieder mobil machen. Falls ich zu lange gestanden bin, gerade bei kälteren Temperaturen, dann bin ich gut vorbereitet normalerweise.
0: Also können wir es zusammenfassen und da einmal die Muskeln locker machen und auf jeden Fall die Muskeln erwärmen, bevor genau. das Herz-Kreislauf-System erwärmt wird. Dann in die Sprints gehen. Und ruhig mal drei bis vier Minuten auch sich eine Pause nehmen, weil man hat ja nicht die Pflicht, dauerhaft was zu machen. Das geht Auf keinen ja Fall, darum. das macht dich nur kaputt. Genau. Und genau, das waren ja eigentlich schon die größtmöglichen Punkte. So immer wieder in die Schwanz reingehen, auch mal wieder eine Pause machen, Mobility in die Länge ziehen, aber dynamisch, niemals statisch. So So ist es ja. Ja wahrscheinlich. Letztendlich bestimmt. kann man sich beim
1: Warmmachen auch ein bisschen am Spiel orientieren. Wie bewege ich mich denn im Spiel? Da bewege ich mich dauerhaft ein bisschen... Und alle paar Aktionen bin ich im Sprint mit drin oder im Sprung. Und genauso ist auch, nur dass ich vielleicht die Zwischenläufe nicht machen muss, weil ich muss mich ja mit dem Ball nicht mitbewegen. Deshalb kann ich das halt als passive Pause auch gern mitnehmen und das Spiel beobachten und mir Gedanken machen, was kann ich dem Spiel beitragen später.
0: Habe ich auch noch eine kurze Zusatzfrage in diesen Themenbereich rein. Gebt ihr den Spielern vor, sage ich mal, jemand ist jetzt Stürmer, soll er sich dann schon in der ersten Halbzeit und vielleicht beim Wahrmachen die Verteidiger angucken, wie die so spielen und vielleicht auch wie der Stürmer-Kollege gerade spielt und was er besser machen könnte, wenn er reinkommt? Oder wird es nicht als spezielle Aufgabe mitgegeben? Ich glaube, das ist wünschenswert, kann man aber nicht von den
1: Spielern verlangen, weil sie ja total unterschiedlich sind. Ja, Auch von den Spielertypen schon und von den charakterlichen Typen. Ähm, natürlich wollen wir als Trainer, dass der Spieler aktiv das Spiel mitverfolgt und am besten schon Lösungsstrategien entwickelt. Was kann sein, wenn er jetzt auf einmal der Gegenspieler von dem anderen ist, egal ob offensiv oder defensiv? Aber ich glaube nicht, dass das hundertprozentig umsetzbar ist, nicht mal im Profibereich.
0: Okay, der Mindgame-Fußball-Podcast ist ein Umsetzungspodcast, deswegen wollen wir am Ende jeder Folge eine praktische Übung mitgeben, damit die Jungs auch das wirklich für sich umsetzen können, den großen Mehrwert, den du jetzt schon gegeben hast mit deinem Wissen. Hast du da vielleicht eine Übung, nur eine Übung, die die Jungs direkt anwenden können, wo sie, damit sie das nächste Mal, wenn sie in dieser Situation sind, besser vorbereitet sind, als sie es vielleicht vor dem Interview waren? Tatsächlich gäbe es
1: vielleicht zwei, drei, wenn ich mich auf eine Übung festlegen müsste, ist das für mich ganz klar der Ausfallschritt. Weil egal, ob ich in der sechsten Minute oder in der 86. Minute eingewechselt werde, wenn ich den vorher mache, vielleicht sechs, sieben Mal pro Seite, bin ich muskulär so weit vorbereitet, dass ich ohne Bedenken ins Spiel kommen kann. Und das ist erstmal die Übung, die ist für mich die Mutter aller Übungen für ein Warmmachen vor Sprintübungen.
0: Vielleicht ganz kurz zu dem Ausfallschritt, machst du den oder gibst du den im Laufen vor oder ein Ausfallschritt auf der Stelle, also das linke Bein nach vorne, dann das rechte Bein nach vorne das, oder macht das Das macht am Ende gar keinen Unterschied
1: für die Zielmuskulatur. Es hat nur einen Unterschied für die begleitende Muskulatur, ob ich mich dann vorwärts bewege dabei oder ob ich mich wieder nach hinten rausdrücke. Aber für mein Ziel, den Muskel, gerade die hintere Oberschenkelmuskulatur vorzubereiten, macht das keinen Unterschied.
0: Jawohl. Dann danke ich dir Martin für das ganze Wissen, was du geteilt hast. Gern, Richtig gern, gut. jederzeit wieder. Ich glaube, da werden die Jungs nächste Mal mit deinen Tipps so am Start sein, dass sie so als Joker reinkommen können und das Spiel noch drehen. Ich hoffe doch. Und wenn für dich langfristig der Platz auf der Bank überhaupt kein Thema mehr sein soll, komm in die Mindgame-Fußball-Community-Facebook-Gruppe. Wenn du über iTunes hörst, findest du unten in der Beschreibung ein Link für die Mindgame-Fußball-Community Facebook-Gruppe. Drück auf den Link und bewirb dich für die Gruppe. Wenn du über einen anderen Kanal hörst, zum Beispiel Spotify oder Google Podcast, geh einfach zu Facebook, gib ein Mindgame-Fußball-Community und bewirb dich für die Gruppe. Ich freue mich darauf, mit dir arbeiten zu dürfen. Wir hören uns in der nächsten Folge hier beim Mindgame-Fußball-Podcast. Bis dann!